0: Nos vemos al rato. Yo llevo la botana. Yo la
1: música. Yo los refresco. Y yo la jarra. Agarra la jarra.
2: Agarra
1: la jarra. Agarra la jarra. Con bacardí y
2: refresco. Se prepara una jarra.
0: Con bacardí y refresco. Se prepara una
1: jarra. Agarra la jarra. Agarra la jarra. Agarra la jarra, agarra la jarra.
2: I'm Terry Moore, and you're listening to Comic Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Comic Podcast.
0: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Comic Hi, this is Eric
1: Powell, creator of The Goon, and you're listening to Comic Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell, you're listening to Comic Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Comic Podcast.
2: Traductores.
0: Hello to Comic from God Morrison. This is Gary Frank,
1: and you're listening to the Comic Podcast.
2: Coleccionistas.
1: Hi, this is Frank Chow and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov and
0: you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores.
1: Soy Giuseppe Camuncoli,
2: estás escuchando el podcast de Comic Case. Fan Chiquillos. Todos están en el podcast Comic Comicase. Hola. ¿Cómo está usted? Cámara. Buenas noches, señor Waco. Bienvenido usted al podcast Con mi casa.
0: ¿Cómo está? ¿Cómo está usted, señor Jorge Tobarín? Muy buenas noches. Ahora estoy yo solo. Jorge Tobarín se acaba de ir, así que tendré que improvisar. No sé qué sucedió, pero aparte él lleva la producción, entonces. No sé. O sea, sí nos dejó la lista de, de cosas de las que vamos a platicar, pero mismo que platique yo solo. Debe haber picado algo ahí, señor Tobalín, pero bueno. Sí. Ya regresó.
2: Le pasé la mano por el teclado y no saqué. ¿Cómo estás, amigo? Ahora sí, perdóname. Me, me, me salí solito.
0: Very good, ¿tú cómo estás?
2: Very good, ya recuperados, como poníamos ahí en redes sociales. Logramos derrotar al Kobe, Nos dio Kobe acá en casa. La semana antepasada, más o menos. De hecho, por eso no grabamos el miércoles pasado. Ya estábamos, casi yo ya de salida todavía aquí Eli Mariel Gil, alias Mariel Gil de, de Comicase este, todavía estaba un poquito más enferma todavía la semana pasada, pero ya aparentemente ya estamos de vuelta, muchas gracias a los que están por acá en esta noche de chismecillo, botana mira acá hay cacahuatitos allá en el fondo vemos taquitos
0: ¿qué estás comiendo tú? un, un dulce de propóleo es que, lo que, sí traigo que... Es, lo que sí traigo es un poquito de, de tos, por eso estoy apagando a cada rato mi micro.
2: <risa> no, está bien, está bien, gracias por estar por estos eh, rumbillos, ya en cualquier momento se va a unir el señor Beto Calvo, aquí al poderoso podcast con mi casa el número 237, pues más que nada vamos a también a comentar un poquito, eh, a chismear notillas eh, de días recientes, esperamos que se queden con nosotros también a darnos sus comentarios, a ver qué opinan al respecto sobre, sobre esto. Arrancando primero, pues, tristemente en el episodio anterior del podcast con mi casa habíamos comentado, pues, que, que estaba muy grave Team Sale, ¿no?, de, de salud y que, o sea, tal cual no se habían dado mucho más detalles sobre qué es lo que lo estaba aquejando y tal cual, pues, este, que habrá sido, yo creo que tal vez dos días después se sí, esa noticia, sí, o sea, fue muy rápido, lamentablemente eh, como ya saben los comiqueros pues, falleció Tim Sale muy, muy joven, creo que menos de 60 años tenía, ¿no?
0: Lamentablemente Por ahí daba la, ahí daba la nota, de, o sea, el dato de, de su edad, pero sí eh, tuvimos tuvimos chance de, de conocerlo acá en, en México porque fue invitado de un evento que justo es donde yo empecé a, a llevarme con este pelafustán que está aquí al lado de mí Jorge <risa> cuando, Tobalin cuando él solía trabajar en la Ibero y yo fui a ese evento porque la Ibero organizó este evento llamado ANG, que era Asociación de Narradores Gráficos y trajeron uh, personalidades bastante importantes del medio comiquero, entre ellos obviamente Tip Sale por ahí vino Mark Wade también este uh, Sean Galloway uh, vaya, hubo dos ediciones pero, pero una en particular, ahí andaba Team Sale, que aparte si no me equivoco esa, esa vez que vino andaba un poco malillo como de gripa o algo porque recuerdo también que hubo un día en la Ibero en la que de plano la niebla no permitía ver ni el edificio de enfrente sin embargo ahí todos con el frío en Santa Fe, este, estuvimos en, en las charlas y en el, los meet and greets que se hicieron con, con estas personalidades y digamos que lo bueno, como se hizo entre semana lo bueno fue que y Santa Fe aparte, no, eh, no fue muchísima gente, creo que tuvo una afluencia decente, sin embargo, eh, la gente que pudimos participar en el Meet and Greet éramos muy poquitos, entonces sí había bastante chance de platicar con los invitados, incluso hicieron sketches acá, eh, de sin bronca, Paul Jenkins también estuvo ahí, obviamente Humberto Ramos, que, que fue como parte importante de... De, de, creo, en, en los contactos para, para las personalidades que llegaron, y la verdad, qué gran evento y qué grato conocerlo en, en aquel momento, y obviamente ahora qué lástima de, de su partida pronta. Sí,
2: y aparte no se supo tal cual más detalle, ¿no? de qué exactamente qué es lo que lo aquejó, hasta donde tengo entendido, no su familia no, pues no, no solo compartió, no compartió la, más información.
0: La nota, la nota solo fue, de hecho, la puso Jim Lee. Eh, la nota solo era que estaba muy grave, eh, que entró al hospital y ya después solamente se dio a conocer que había fallecido, pero no, no se dieron más detalles. Obviamente la familia a través de su cuenta eh, personal indicó así de por favor este respeto y vamos a tomar distancia, o sea respeten nuestro duelo y, y, y se acabó, no no este no hubo más ruido al respecto y pues qué mal onda y descansa en paz el talentosísimo y, y buena persona Tim Sale.
2: Por aquí está ya Beto Calvo con nosotros. Bienvenido, Beto. Hola, ¿qué tal? Es, te, te quería preguntar, Beto, ¿qué, ¿qué lectura crees que...? Bueno, ahorita que, que falleció Tim Sale y muchos colegas suyos eh, salieron a, a compartir comentarios pues, muy positivos acerca de, de su persona y de su trabajo. Eh, leía que, que un, un dato interesante, yo lo desconocía, que él era eh, daltónico y que por eso... Eh, pues obviamente eh, era un reto para él, ¿no? De cierta forma, eh, el trabajar en el, en el mundo del cómic, pero que eso lo, eh, esta, pues no sé si puede contarse como discapacidad, pero bueno, este problema visual, de cierta forma, lo complementaba o, o, o lo trataba de resarcir de cierta forma, pero trabajando más, este, pensando todo como en blanco y negro, tengo entendido, ¿no? O sea, como que trabajando... De, de, de esa forma, como, como base, Beto. Este, ¿Tú qué, qué, qué lecturas son las que crees que así de, de Team Sale uno tiene que chutarse? ¿Cuál es lo que más recomendarías? De yo he leído poco, me acuerdo que me gustó y de hecho la leí hace, yo creo que fue en pandemia, me parece. Este, eh, nunca había leído el Daredevil Yellow. Eh, creo que es de las lecturas favoritas que él, de, de sus fans. Creo que es de lo más querido. ¿Qué, qué crees que es lo que tenemos que que checar de, de tim Sail, Beto, que nos puedes recomendar.
1: Bueno, primero una, una acotación, no era daltónico como tal, tenía un cierto grado de daltonismo, entonces él lo que decía es que podía percibir el color sin ningún problema, pero sí le costaba un poquito de trabajo trabajar con él, porque, o sea, distinguía a un azul de un rojo, un verde, un amarillo, pero no las tonalidades, entonces esa es la razón por la que le gustaba más trabajar en blanco y negro, y eh, por eso también tenía coloristas muy específicos con quienes trabajaba, si te das cuenta casi toda su obra por lo menos los últimos 20 años, casi todo lo, lo, lo que publicaron a color de, de su trabajo es con los mismos coloristas, eh, era gente a la que ya le tenía mucha confianza, el colorista más viejo que colaboraba con él era Jeremy Cox cuando todavía era color analógico, ya en, en años más recientes generalmente eran Dave Stewart, Trish Vigil, y en los últimos años Brennan Wagner eran los, los coloristas que eran los, los de su entera confianza y los que creía que podían complementar bien la, la visión que él tenía de, de lo que quería este, proyectar. En cuanto a lecturas que, que valgan la pena, pues ahí el, el tema es que como artista, pues a veces tiene la, la mala fortuna de, de que puede, puede, él puede haber dibujado un gran cómic y la historia no ser tan buena, ¿no? Lo que es un enorme riesgo, sobre todo cuando trabajas con el chambón vividor de Jeff Lab. Entonces ahí, ahí el tema es que los mejores cómics de Jeff Webb son los que jugó Team Sale, y yo siempre postulé la, la idea de que eran tramas de, de Team Sale a las que Loeb convertía en, en guiones, de hecho muchas de sus últimas colaboraciones, el crédito ya no está como escritor y artista, dice Jeff Loeb y Team Sale Storytellers, entonces yo me inclino a pensar que en realidad siempre fue así la, la relación, pero no, no siempre habían recibido así el crédito, fue hasta las, las últimas de ellas en donde ella aparecía de esa forma. Bajo esa premisa, yo lo que les recomendaría echarle un vistazo, si son fans de Marvel, toda la saga de colores. Son, son miniseries que todas ellas son, son muy bonitas porque lo que hacen es explorar el pasado de los personajes, como que te resumen un poquito la esencia de lo que son. En particular el, el Spider-Man Blue y el Daredevil Yellow creo que son mis favoritos, pero el, el Captain America White y, y el Hulk Grey no, no tienen desperdicio tampoco, son bastante buenos. Y del lado de DC, pues está claro, eh, eh, lo, lo primero que hizo en una colaboración con Darwin Cook cuando lanzaron la serie de Superman Confidential, un historia que después se, se recolectó como Superman Kryptonite, esa historia también es bastante buena, y obviamente la, las cosas con Batman, que son los especiales de Halloween, que yo creo que ahí lamentablemente sí se, se empezó a notar el desgaste de que terminaron haciéndolos ya porque se venían muy bien porque los tres especiales de Halloween que salieron primero que eran este Madness Ghost y, y el primero que no tenía nombre y después se, se le conocía como Hate a, a la historia esos tres yo creo que son las mejores historias que son con, con Batman después vino The No Halloween que era eh, como eh, seguir el mismo tono pero con una historia muy larga y ya dar victoria y sí parecía como tratar de regresar un poquito sobre lo mismo pero pero yo creo que sería eso los especiales de Halloween de Batman y las, las miniseries de colores en, en Marvel. En, en cuanto a cómics independientes, pues yo, todo el mundo sabe que yo soy muy fan de Grendel, él desde finales de los 80, muchos de, de sus nuevos trabajos en, en Mainstream, fueron colaborando con, con Matt Wagner en, en Grendel, entonces eso es algo que también, si, si le a echar un, un vistazo, vale mucho la pena, y yo cuando conocí su trabajo, fue de forma casi simultánea, que salió el primer especial de, de Halloween de Batman, y que él empezó a trabajar en Wallström, cuando estaba Jim Lee haciendo experimentos de, de cómo se veía su estilo pasado por el filtro Frank Miller de, de alto contraste, eh, hizo una historia cortita de, de Deadblow que esto después se, se extendió para la serie regular de, del personaje, los primeros dos números dibuja Jim Lee, y a partir del tercer número, el artista regular de la serie es Tim Sey, y esos son cómics, es, son aventuras eh, paramilitares, con elementos por ahí de, de fantasía oscura y, y sectas, está, está bastante interesante, y es también un cómic que vale bastante
2: la pena. Por aquí nos dice Paco Hernández, dice de The Team Sale he tenido ganas de leer Catwoman When in Rome. Me gusta mucho cómo dibuja Catwoman.
0: Esa Paco, buena, que
2: por ser, que Paco acabamos de, de encontrarnos con él, no si no me equivoco Paco, es este nuestro nuevo lector de comicás, ¿eh? lo conocimos hace tres semanas en el evento del de cómics que se hizo allá en el Museo de la Ciudad de México y el fin de semana que acaba de pasar eh, nos encontramos de nueva cuenta en el Comeji, en este festival de, de cómics y este y cosplay un poquito una mezcla, otro, pero bueno, un poquito ¿no? más orientado a cómics aquí en el en el salón de los ferrocarrileros, mucho gusto en, en verte por allá Paco. El otro fue el
0: Multiversos NGM
2: ¿no? NGM, ¿no? Uh -huh.
0: Este, por,
2: dice Beto Calvo perdón Alberto Palomo por recomendación del Master Calvo es Superman 4 Estaciones dice, no, no entendí el mensaje pero
0: Superman 4 All Seasons que la lo que pasa la es México.
1: que ya en alguna ocasión yo había comentado que la, la historia también era bastante buena porque aparte yo creo que se rompe un poquito porque todo el mundo generalmente ubica el estilo de, de Team Sale por el uso de sombras y, y en ese caso yo creo que es eh, en donde prácticamente no hay sólidos negros no es eh, casi, casi puras siluetas y eso te demuestra la, el, el nivel de talento al no hora de hacer la composición de páginas sobre todo, creo que es algo que, que a mucha gente se, se le olvide de repente se van con la idea de, de que es uno de estos estilos muy característicos que funcionan por el alto contraste hacia la miñola Kelly Jones, Frank Miller y no sé él era bastante bastante más dinámico en su forma de, de hacer las cosas, además de, de que tenía... Un estilo de composición que a mí a mí me encantaba, por ejemplo, su Superman se ve masivo y no se ve amenazador, lo cual yo creo que es un, un reto bastante complicado hacer que, que se vea como un personaje imponente sin que se vea como una presencia amenazadora, sí, sí, se ve como un, un, un gentil gigante, no no, no, no sé, eh, la, la forma en la que componía las viñetas y sobre todo ahí en ese caso también lo, lo que hacemos de las colaboraciones de color es algo que, que ayuda mucho. Que por cierto, cuando llegué estaban diciendo de, de lo de las causas de la muerte, sí se iba a conocer, lo que pasa es que no hicieron mucho ruido. Falleció de una insuficiencia renal. Uh. Que de hecho, creo que quien lo. Creo que el primero que lo dijo fue eh, Richard Starkings, que era amigo uh. suyo de muchísimos años. Creo que él fue el primero que lo dijo y después empezaron a, a correr chismes en, en redes sociales y en la cuenta de Twitter, de, que, que era Hard by Sale. Que, que se quedó la esposa manejándola después de conectar en el hospital, ahí ella después puso un mensaje aclarando que sabía que había muchos rumores y, y que quería hacer una aclaración, que fue un problema de, de los riñones, que era un, un padecimiento que él ya tenía años arrastrando, pero que no había querido hacerlo público para no mortificar ni a sus fans, ni a sus amigos y colegas, que era algo que, con lo que siempre lidió en privado y por lo que no, no quería hacer mucho escándalo, pero que ella salía a hacer la aclaración porque ya había visto que había muchos rumores y, y chismes, entonces que, que ya había visto por aquí que un par de personas se habían dicho cuál era la verdadera causa, y nada más para aclararlo que había sido eso, una insuficiencia renal, un padecimiento que él traía de, de mucho tiempo atrás, y que cuando ingresó al hospital fue porque sí ya estaba bastante grave, que eso, eso explica el, el tono tan eh, poco táctil que tuvo Jim Lee para para hacer el mensaje cuando anunció que iba a entrar al hospital. Probablemente Jim Lee en ese momento ya lo sabía y, y sabía que probablemente no iba a salir del hospital, pero creo que sí le, le faltó un poquito de, de más tacto con cómo compartió la noticia.
2: Jesús Estrada Sánchez dice que la edición Ultimate de Batman de Long Halloween es maravillosa. Juan Carlos López, el buen Juan Carlos nos manda a saludar. Chase Nesta también por acá está. Blitz, el, 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 no lo había visto por acá, por estos lados. Eh, y nos dicen por acá también, Jesús Estrada, que la línea de Batman Noir de Batman de Long Halloween fue ejemplo de sintaxis y gramática visual en Stanford hace como unos seis años. O sea, fue objeto de estudio. Eso es interesante. Eh, por ahí también decíamos, está Víctor Bonfil. Muchas gracias por pasar a saludar. Vale García de la Covacha anda por acá también, aparentemente. Ahí le muté porque me dio tos, pero por, por, eh, por estar entrando los cacahuatitos. Félix Salsar, muchas gracias. A Ju Hernández Lugo también que anda por acá. Está preparando chilaquiles. Espero que sean verdes. Al mismo tiempo que escucha el poderoso podcast que me queda hace. Pues sí, qué triste, fíjate ahorita que dijo Guaco, que es cuando nos empezamos a, a tratar también varios amigos, este, que en ese entonces estaban sitios como Asamblea Comics, estaba ya, existe obviamente La Covacha, ¿qué más estaba, este, que otros proyectos estaban en ese entonces, pero me acuerdo que varios a, a amigos de estos medios comiqueros nos conocimos probablemente, tal, tal, tal vez, este, en ese evento, ¿En ese evento?
0: No sé sí, si... Marbele... Comimos
2: juntos, ¿no? No sé si
0: comimos... fue alguien de Marbeleando. Marbeleando.
2: Estaba... Ay, se me fue ahorita otro nombre de
0: otro... otro Supercomics. Bueno, no sé si era Cultura cómic, pero Super Comics ahí andaba.
2: Tal vez todavía era Super Comics. Me acuerdo que comimos juntos ahí en la cafetería. Uh -huh. De hecho, me acuerdo que esta visita de Team Sale, yo creo que, me imagino, que tal vez fue patrocinada de cierta forma por... Eh, quien en ese entonces eh, eh, tuviera la serie en, en cable de Heroes, porque te acordarás que él hacía, la hacía... Era,
0: era, era el artista, de ese, el que se supone que era el pintor eh, de la serie de héroes, que veía como... pintaba cosas que eran como el futuro o algo así.
2: Porque me acuerdo que en, en el marco de este evento de cómics hubo una proyección por parte de la, la televisora, el canal de tele que tuviera la, la serie, no me acuerdo ahorita quién, eh, y hubo una proyección en un auditorio de la universidad, y aparte te daban, está, todavía lo tengo por ahí como, como souvenirs, te daban el botonzote como de bota por Petraili, ¿te acuerdas que era el, el, el hermano, bueno, que eran los villanos, ¿no? Peter Petraili, si no me equivoco. Y, y también te daban un cómic con portada de Tim Sale como conmemorativo de, de la serie. Por ahí todavía también lo, lo tengo, en la sale Hiro Nakamura, Nakamura peleando contra un, no sé si es un T-Rex o algo por el estilo, que es una como cosilla rara que te obsequiaban ahí en, en esta actividad de, de, de Heroes. Isaac, su nombre era eh, Isaac, el del pintor, dice Félix. Hace mucho que no le entro a Heroes, me acuerdo que vi la temporada 1, la 2 ya yo me desconecté
1: en la 3 porque dicen que era muy mala. Hiciste bien, hiciste bien, con la 1 basta.
2: Pero no tan, ¿Tan
1: triste estaba
2: la, la tercera?
1: La 2 la da bandazos muy gachos y la 3 sí ya, ni, ni para qué perder tu tiempo.
2: ¿Hace unos años regresaron con una cuarta temporada o algo así o qué hubo de Heroes hace unos años? ¿Algún otro proyecto? Hubo algo, Mi no para ahí extra. Eh, tauta tauta tauta, creo que salía en Sony Channel, nos dice Blit. Que no sé si sea, este me suena como que es Federico Blit, o tal vez no, a lo mejor es otra persona, podría ser. Eh, no era Sony Channel,
1: era Sony Entertainment
2: Television. Sony Entertainment Television. R. empezó bien, pero chafeo, dice Alberto Palomo. Eh, por otro lado, bueno, pues esto es como la, en el apartado de las noticias tristes ya, ya tiene 15 días que sucedió, pero no habíamos tenido oportunidad de, de grabar episodio pues que, 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 que la, lamentable, y de hecho aquí en, en México no tiene mucho de que reeditaron The Long Halloween, entonces este, pues al menos para que quienes quieran entrarle en español eh, a trabajo de, de Team Sage, pues ahorita eh, hay una, iba a decir que es un buen momento, ¿no? Pero haya la oportunidad de acercarse y encontrar algo relativamente rápido, al menos en los Sanborns, por ejemplo, o en
0: puestos de revistas. Según yo, el When in Rome es bastante, bastante reciente.
2: Eh, a en español. En español. Uh -huh. Ah, que salió en español. Nos dice Jorge Arturo Aguilar López que la nueva, eh, me refiero a The Heroes, era una secuela revival, dice. Porque es que yo me acuerdo haber leído algo de que habían sacado algo de Heroes hace dos, tres años, pero no... No, no le puse mayor atención en, en, en su momento. Eh, por ahí es cierto, hay que aprovechar y este darle hacer este el apapacho que alivia a distancia el, el, el abrazo de Acatempan a Beto Calvo y a Esteban por ya son 300 episodios no de, de Comic verso. Yo lo he estado escuchando en cachitos el episodio mientras me baño
1: sensualmente.
2: Eh, pero pues ya es que son más de 10 años de, de programa, ¿no?
1: Beto. Y 11, justamente esta semana se cumplen 11 años del primer
2: episodio,
1: no, no lo hemos atinado porque generalmente nos cae el, el 200, el 250 y el 300, una o dos semanas antes de, del aniversario como tal del podcast, entonces ahora fue el 300, el 301 ya está grabado, y el 301 probablemente se va a publicar en, en Patreon el jueves y el viernes que es el día que, que el podcast cumple 11 años, aparecerá el episodio 301.
2: Muy bien, muy bien. Felicidades. También por sí. ahí consideraban este que hubo más o menos un año, más o menos, que no estuvieron, eh, vamos, que se tomaron de descanso.
1: Un, un sabático. Ándale. Sí, sí, aproximadamente un año fue fue lo, lo que no estuvimos activos, pero pues aún así serían 10 años de podcast con, con uno de vacaciones intermedio. Sí, sí, es bastantito. Y, y decíamos, son 300 episodios del podcast regular. Porque con lo que le sumamos de los especiales de Patreon, el área de Tierra Prima, algunos claro. especiales temáticos que hemos hecho hace años, estamos haciendo la cuenta y más bien yo creo que ya andamos por ahí de los 390, tirando los 400 episodios totales. Entonces, sí, sí es bastantito. El
2: Comic pueden checarlo en, en las plataformas principales de audio para aquellos que no. Que, sí, que por cierto, y Esteban. con un contenido fuerte de, de cómics, ¿no? Decías que. Generalmente.
1: No, que, que digo que aparte Esteban dice que a ver cuándo vuelve a estar de invitado en el podcast de Comicasio.
2: Ah, pues padrísimo que se venga a cotorrear con nosotros que se prepare su, ¿qué es? ¿Pisco? ¿Cómo se llama? Lo no, que el pisco
1: no lo preparas, el pisco es una El pisco bebida.
2: lo compras, ya, ya es la bebida
1: Es un licor tal cual sí, no, 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 no sé si tío. hay alguna bebida que se prepare él, él generalmente se echa cualquier cosa si tiene whisky, si tiene alcohol va para adentro
2: ¿Estás diciendo que es un borrachazo?
1: Eh, yo solamente diré que en ocasiones en los podcasts alcanzan a oír los hielos en el vaso de cristal no sé qué sea pero quienes nos escuchan no me dejarán mentir que de repente se escucha por ahí en el fondo el, el tintineo <risa> de los hielos
2: eso eso este eh, es como su se me fue <risa> la palabra lo que come Popeye <risa> espinacas espinacas, no? ¿Espinacas? sí es como, como acá su combustible para estar al tiro en el podcast. Puede ser. Hay, hay que invitarlo al, al, al buen Esteban. Hace un buen que, que estuvo con nosotros. Estará, estará divertido. Eh, hoy, en las primeras horas del día, los, los héroes de Marvelitas de Netflix se mudaron, ¿no? Tengo entendido a Disney Plus y con mucho revuelo. Habrá gente que me imagino que en su momento no vio las, las series que arrancaron por ahí de que? 2000. 13? No, 2015, ¿no? 2015, si no me equivoco, es cuando salió la primera temporada okay, okay. De, de Daredevil. Entonces ya están disponibles para aquellos que, que extrañaban porque se acordarán que las habían quitado ya de Netflix hace un ratillo y ya se incorporaron de nueva cuenta ahora en Disney+. Plus
1: eh, el tema de las licencias, ¿no? Porque pasó esto en, en otras partes del mundo, fue como a los 15 días, desaparecieron de, de Netflix, y a los 15 días empezaron a aparecer en Disney en distintas partes del mundo, y en Latinoamérica no, nada más no sabemos para cuándo, si sí sí iban sí a sí, llegar, no sabes cuándo, pero sí iban a llegar, me imagino que por ahí tengo algún tema de, de licencias por resolver de, de manera territorial, pero ya caen y cayeron una parte con, con el agregado de, de qué hora... Ya no, ya no entiendes exactamente para qué sirve estar, ¿no? Porque ahora resulta que eh, ya entras y, y como pusieron eh, estas series en el catálogo y algunas de ellas pone que son para adultos, si quieres ver el catálogo completo te da que en cada perfil le pongas si ahí tienes acceso al catálogo completo o solamente el de para hasta 14 años de edad. Entonces, si, si ya tienes contenido adulto en Disney+, Plus, ¿cuál es la idea? De seguir teniendo dos plataformas.
2: Claro, aunque no estuvo bien planeado eso, ¿no?
1: No, pues sí estuvo bien planeado, porque te están cobrando dos servicios. Estuvo bien planeado
0: Oye, para bien. ellos. No solo, negocio, eso, pero... no solo eso, sino que justamente la semana pasada, creo, lanzaron esta promoción, eh, estoy entrecomillando al aire, de que ahora hay un combo, porque existe el combo plus, que es estar con Disney Plus, en teoría a un precio mejorado, que si pagaras cada uno por separado, pero ahora aparte integran Stars Play, que es otra plataforma que tiene un contenido un poquito más independiente de series y películas. Y se supone que puedes pagar alrededor como de 300 pesos al mes por los tres servicios. Pero la neta es que, o sea, el catálogo de Stars Play, por lo menos a mí no me llama la atención. No dudo que haya quien sí y quien quiera entrarle a ese combo, pero a mí no, no me pareció un, una oferta atractiva.
1: A mí hay un puñado de series que me interesan, pero por un puñado de series no le voy a agregar más a mi consumo de, de streaming. De,
2: de las series de, de Marvel, de Netflix, que ahora están en Disney, eh, ¿cuál fue su favorita en su momento? ¿Cuál considera la, la mejor?
1: Daredevil y Jessica Jones. Daredevil, sí. A mí me
0: gustó pues mucho así. la primera de Luke Cage, pero sí siento que tiene... Tiene un tono y una intención un poquito diferente, aunque dentro del mismo universo que las otras dos, pero creo que las más redondas son justo Daredevil y Jessica Jones.
2: Fíjate que nosotros no nunca pudimos tener la paciencia para terminar de ver Iron Fist. ¿Y Iron Fist tuvo dos, dos temporadas?
0: Creo que nada más ¿Sí, una, verdad? ¿Un sí. Defenders? No. y
2: sí, Defenders? ¿no? ya eh, cierto, tienes razón, Iron Fist es una temporada de tres episodios, ah y otra de diez episodios, sí, la segunda ahí. es la que ya no, no, no logramos regresar del todo, Daredevil con tres temporadas, Jessica tres, Locage tres, eh, Defenders una temporada obviamente, y The Punisher dos temporadas
1: pues Ahí lo, lo que querían rescatar de Iron de Fist era Colleen Wing, ¿no? Y, y, ah, y luego por ahí de, 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 Esos celos de estudios lo impidieron Creo que lo comentamos aquí, ¿no? Cuando pasó lo de las Las audiciones que le, le Invitaron sí, a Jessica Heng A que hiciera pruebas ¿no? de, de cámara con Simu Liu para aparecer en, en Shang-Chi, Shang y al mismo tiempo Le habían invitado, le ofrecieron un papel en, en Matrix, y los dos estudios le dijeron Ah, pero si vas a hacer esto, no puedes ir con el otro Entonces, ¿no? sí él a, a yo creo que ella tomó la decisión más inteligente fue pensar, ok, Matrix, esto es un, un regreso de una vez y no volverá jamás el, el universo de Marvel va a seguir aquí y, y si no se hace ahorita eventualmente, seguramente habrá alguna oportunidad de regresar de alguna forma entonces, eso fue lo que hizo y pues estaría bien que, que ya que están reintegrando los personajes, que Wing se, se reintegrara al MCU nos dice, ¿Qué nos dice Juan
2: Hernández, señor Waco?
0: Eh, dice, yo estaba de vacaciones con la familia y me gasté mis datos viendo durante el desayuno el primer capítulo de Defenders. Ouch, ouch, porque el streaming con datos duele. Justo
2: estaba, dice Paco Hernández, justo estaba retomando Daredevil cuando dieron la, not la noticia de que saldría de Netflix. Ahora sí me pondría al tanto con la serie, al igual que con Luke Cage.
0: Yo no, yo no vi las temporadas, mucho. de ninguno vi las terceras temporadas, ni la segunda de Iron Fist. Hecho, Punisher no la terminé. Creo que o sea llegué hasta Defenders y empecé a ver Punisher y no la terminé y ahí me quedé. Así que también tengo que ponerme al tanto.
2: Incluso me recuerdo que me mostraron el teaser para la tercera temporada de Iron Fist, pero luego la cancelaron junto con las otras series. Colin Wink más que rescatable. Ojalá la volvamos a ver. Dice mi se gustó mucho, mejor en su
0: momento, ¿no? Cautivó muchos corazones también, sí. recuerdo. Y que su papel en la última película de Matrix <coughs> inicia siendo inicia teniendo un grandioso potencial y solamente es un puente para volver a presentarnos a Neo y a Trinity y la olvidan por completo al final y por eso no me gustó. Es una de las varias razones por las cuales no me gustó la última película de Matrix.
1: Y aparte dice que Henry es, es de esas actrices que de repente no entiendes cómo es que no esté haciendo más cosas, ¿no? Es talentosa, es carismática, puede hacer secuencias de acción. incluso por ahí hay una, una comedia romántica de ciencia ficción y monstruos en Netflix, que se llama Amor y Monstruos, y, y ahí en, en las entrevistas mm, decían cierto. que lo más curioso para su papel le tuvieron que desenseñar a pelear. Y
2: la novia, Porque ¿verdad? que
1: tenía, alguna, tenía algunas secuencias de, de acción y las empezaron sí. a filmar y las estaba haciendo demasiado bien y se suponía que era alguien que pues tenía habilidades físicas pero no era una peleadora experta y, y hacía que todo se viera muy fácil entonces que lo más complicado fue desenseñarla a pelear
0: es la de los, justo los monstruos que toman la tierra y la gente tiene que vivir abajo, ¿no?
1: Ajá, que salen en bunkers y es, es este chavo que su novia de, de verano se separaron porque justamente se acababan de hacer novios el día que ocurre el apocalipsis y nada más se comunicaban por radio y un buen día decir, ya, basta, no más quiero ir a verla y entonces tiene que atravesar no sé cuántos kilómetros de eh, terreno árido y lleno de, de monstruos para llegar con ellas bastante divertida la película Sí, muy bonita, me gustó
2: Todavía está Netflix, me imagino, porque es de Netflix, ¿no? Bueno, o sí, si sí no
1: decorar. sé si original o la compraron, pero sí seguían en el catálogo Ajá, por lo menos está hace algunas Netflix. semanas uh -huh.
2: Hablando de gente encantadora por ahí se notó, se, se anunció que viene, Dani Trejo vendrá, tocamos madera, que venga todo chido, que no pase nada, será el primer invitado anunciado del evento de la mole de octubre, esta que se va a realizar 29 y 30 de octubre, o sea el fin de semana de Halloween digamos,
0: Ajá.
2: Eh, o previo a Halloween, es el primer invitado eh, y también se anunció hoy que estamos grabando que viene el creador de, del cuervo, viene por tercera ocasión. Tenía uh -huh. como seis años de no haber venido este... Eh, ah, se me fue ahorita el nombre. James Obar. James Obar. fíjate, nos tocó verlo hace como unos tres años, yo creo todavía en, en, en el evento de, de cómics que hace la WAP en Puebla. Está, uh -huh. está padre el evento. No. Pues la la nos tocó... La, no, esa es la... Um, Ah, no, sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. El, el evento de, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ahí fue de sus invitados estelares. Va a venir, pues, a a, a compartir tiempo con los fans de, 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 de El Cuervo. En el caso de, de Machete, de Daddy Trejo, yo nunca he visto, y me imagino, no sé si ustedes han visto esta famosa película de Cholos. ¿Cómo se llama? La de sangre, no sé qué. Que... Hay una película que siempre, que tiene muchos memes, de hecho. Seguramente aquí alguien nos, nos va a saber decir. Porque me comentan que es una también como de sus películas famosas. Aunque me imagino que ahí todavía muy de joven. Este, a ver si... Yo lo
1: más verdad. que lo recuerdo es Ten que Hit.
2: Sí, está bien Ford, chavo ahí, Ford, ¿verdad?
1: Es, es uno de los saltantes de la banda comandada por el personaje Niro. de Niro. La que también estaba el Kilmer, Pues uno de los motones que anda con ellos es Danny Trejo. Que, que
0: hay, incluso ahí trae sangre. el pelo corto. Sangre por sangre, nos dice Mi. Mi que, que, que película... machete muy cholo y todo, pero en la foto que pusiste ahorita, siempre sus dientes mira bien derechitos. Se
2: cuida, se cuida. Sangre por sangre, nos dicen ya tanto Blit como Mi dicen que es este. Y Palomo también. Sangre por sangre, esa película esa película. Por... Díganos ustedes que ya la vieron del otro lado, ¿por qué es tan famosa? ¿Por qué es tan querida? Porque qué tiene? Tiene su legión de fans, yo creo que ya es como noventera. Ahorita voy a ver de qué año es. Este tiene memes, este, y en verdad es muy querida. Yo jamás la he visto, y, y no sé originalmente, o sea, esos fans que hay también muchos aquí en México, ¿dónde la vieron? ¿La rentaban? No sé si salió en cine o ¿dónde se puede ver? Sangre por Sangre es del 93. Este ya, ya, ya llovió, ¿eh? O sea, está por cumplir, este, ¿qué son? 30 años de de su estreno y va, ah, caray, dura tres horas por lo que veo, según esto, este y sí, fíjate que en Hit yo había la vi cuando se estrenó Fuego Contra Fuego, pero en ese entonces pues Dani Trejo ni por aquí no o sea, hasta hace como seis meses que la hace como un año y cacho la que estuvo en Netflix, la pusimos y, y no me acordaba que salía Dani Trejo, y hace como tres, cuatro meses que la volvieron a poner en Netflix, dije, ah, caramba, ahí sale Danny Trejo jovencillo y, y, y pues ahí de aliado de, de Robert De Niro, se las recomendamos mucho si tienen una oportunidad, una película policíaca ¿no? Diríamos, o cómo, ¿cómo dirías que es, Beto? ¿Es un thriller pues policial sí, o es, qué es, será?
1: Es un thriller, un thriller criminal, diría yo, porque en realidad se centra más en, <coughs> en la banda de asaltantes y el policía que lo está persiguiendo, que, que en la investigación ah, chino. policial, muy recomendable. Sí, está el, el mito este, ¿no? De que la escena en la cafetería la, la grabaron por separado. Que, que, que sí es cierto, es algo que la hace todavía más impresionante.
2: La escena en la que se encuentran por primera vez el, el detective y. y el,
1: el cara a cara de, del ladrón y el policía con un café por medio. <risa> y que es, es tal cual, es una conversación. Y, y, y la leyenda urbana es que cada quien grabó sus partes por separado con alguien dándole los pies lo cual pues le, le, le da un, un valor extra al, al trabajo de actuación de los dos, pero pues por algo son actores tan respetados, ¿no? Que de repente los dos se han tenido muchos tropezones en años recientes, pero en aquella época todavía eran un par de actores muy, muy respetados.
2: Muy muy respetados, muy queridos también. Eh, do, do, y sí, en, reci, en, recientes, en meses recientes hemos visto por allá a Dani Trejo como el, el domador del, del rancor en... O más
0: que, que domador era el criador
2: el criador del rango ¿no? eh, por ahí yo, yo me acuerdo que eh, me gusta como este el, el, es que me acuerdo se llama eh, Six Blades, cómo se llama en, en Desperado en pistolero, es este asesino
1: de de
2: cuchillos no oh. Navarra, yeah, hay, algo hay, por el hay otra,
1: otra película en donde es una, un asesino similar y se llama Cuchillo y luego el machete, entonces machete, cuchillo, six blades, pues son como que los mismos, e incluso el, el papel ya, ya era como que, pues es Danny Trejo haciendo lo que hace siempre, porque incluso en Spy Kids, aunque ya no es un asesino, el, el look que trae y demás, como el tío de los niños, es también muy, muy similar.
2: Y en El Clubúsculo al Amanecer, que es el bartender, ¿no? Del Titi Twister, que también ya es de los sí. vampiros, ahí más o menos cuando ya lo empecé a ubicar, y, y por pistolero, ¿no? Que, que sale mucho en las películas de Robert Rodríguez que resulta que no sabían que eran primos hasta después de un rato estar filmando me imagino que no alguna plática salió deben haber empezado a hablar de la familia o algo y y de ahí se dieron cuenta que resulta que eran primos eh, dice Alberto Palomo porque sale Ken ah que Ken de la película de Street Fighter de la horrible película de Street Fighter no, de, sale la de Van Damme sale como un cholo gringo en la película de Sangre por Sangre, que también por eso es conocida. Y nos decía Gerardo Israel Ortiz Barrera que esa película se hizo de culto de boca en boca. Y fíjate, yo creí que, bueno, yo me imagino que Carlos Ramber Cacha, que no está con nosotros aquí, yo dije, seguramente Cacha sí la ha visto, pero hoy no okay. hoy no puedo estar con
0: nosotros. Luego, luego, ¿qué suposiciones de que, o sea, qué estás hablando ¿Qué? de. No, porque tu no. Amigo
2: ¿Te
1: das cuenta sí, a lo me... raro que es cuando la gente empieza a usar otro nombre? Porque el comentario que le leíste ahorita, este, pues es quien solía sí, afirmar como que, Jerry Darko.
2: Exactamente, lo que estaba viendo que Gerardo Israel Ortiz Barrera, Jerry Darko. Dice Ju, a mí me da risa en Spy Kids que dicen el tío machete, y él siempre responde que no soy su tío. La primera vez que lo vi fue en el mariachi. Yo nunca he visto Spy Kids. Me la recomiendas, Ju? La primera me imagino. también como Richard en Flash pues yo, yo espero que sea bien recibido yo me imagino que sí ojalá he visto buena este,
0: respuesta en redes
2: sí, 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 digo se ve que es a todo dar ese señor y ojalá U Joya
0: dijo que, <coughs> que probablemente va a vender un riñón o algo para que sí, quede a cómo va a ser
2: ya ves que no, normalmente no son económicos, vamos, estos uh -huh. estos, eh, estos gustitos no de la foto y la firma no, no, de hecho no me han dicho todavía cuánto cuesta no dudo que ya en próximos días se anuncie, pero pues sí vayan devorando. Y aparte por ahí vienen otros dos actores de cine. Si les gusta la onda como de los slasher, de los slasher films, yo creo que hay uno que les puede gustar. Y otro que también tiene que ver con películas de cómics, adaptaciones. de Un, un personaje de chido también viene por ahí, en teoría ya está por anunciarse también. Y entonces si ya haces cuentas, dije, ¡Uy! Si quiero la firma del tío Machete más la de este otro cuate con machete más la de este otro cuate también este va a ser una lanita
0: <ríe> a ver qué tal a ver quién más tiene un machete pues jason eh, quién más tiene un machete
2: <ríe> está este otro grandulón cómo se llama que, que pues calzada ha hecho los cómics de de es un slasher se me olvida ahorita el nombre ahorita te digo cómo se llama eh, ah, 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 por acá nos dice la señorita Who que nos recomienda mucho checar sangre por sangre. Sabrá habrá que. Este, no, le preguntaste
1: la... por Spike Kids, no, Jorge. ¿Cómo? No, no, ah, no Spike no.
0: Kids, perdón. No, por el mariachi.
1: ¿El mariachi uno, ¿O cómo? Sí, dijiste que esa no
0: la has visto. No, no, no pero. Pero, dice Spy Kids. pero
1: específicamente a Who le preguntó si le recomendaba ver Spike Kids, si al menos la primera. Entonces yo ver, asumo que esto de la la respuesta a eso. Sí, 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 sí.
0: Yo es la única que he visto también de Spike Eats, la primera, y ya.
2: Yo también. Mr. Trejo era suido del Muscle Beach, y después de sus dos primeras películas, la gente iba a verlo ejercitarse. No faltan sus familiares que cobraban por verlo, dice Jesús Estrada, buen datillo. Eh, ya por fin, bueno, no por fin, pero eh, curiosamente en el episodio antepasado habíamos estado platicando un poquito de, de los primeros dos episodios de Obi-Wan, ya terminó la serie, ahora sí, y nada más quería preguntarles aquí a los muchachos presentes pues cuál es su, su veredicto final de esta de esta serie, y, y Waco está presumiendo su su termito vasito de Obi-Wan les, les latió el cierre de la serie, fue lo que esperaba, les quedó a ver qué rollo
0: a mí, a mí en general me gustó Creo que tiene cosas... Creo que mu muchos proyectos del estilo... Sobre todo de los fans muy clavados... Siempre va a haber un una queja... Así no es como... No es lo que yo esperaba... Sobre todo no es lo que yo esperaba... Es lo que hace que mucha gente diga... Es basura... No creo que sea basura... La disfruté mucho... Eh, tiene muchísimo fanservice... A mí me gusta mucho el fanservice... Soy culpable de ello... Eh, incluso creo que al final... Hacia el final de la serie... Exageraron del fanservice... Pero yo como aficionado al fanservice, no me voy a quejar, pero sí creo que fue mucho. Eh, creo que la serie fue como creciendo, tiene a lo mejor un pequeño, o sea, como como problemas de ritmo en cierta en cierta parte en el desarrollo de, de la misma. Entiendo por qué hay gente que está enojada, pero principalmente hay gente que está enojada porque así son los fans de Star Wars, se enojan por cualquier cosa. Sobre todo si les tocan el... abro este... este comillas aéreas, este... el canon de las películas originales, sobre todo trilogía original. Si algo entra en conflicto con eso, ya, ya están diciendo que es una cochinada y no sé qué. Tiene cosas que la verdad a mí sí, sí me hicieron hacer un gesto como de, ay, no mames, o como de, ¿y eso qué? Pero en general me entretuvo, o sea, yo, yo esperaba tener ese, ese momento de, de, ah, mira, ahí están Ivan McGregor y Hayden Christensen, que sale muy poquito y a fin de cuentas sale todo tapado. El momento, el momento en el que sí se alcanza a ver la cara, es sobre todo en este como flashback, como Anakin y obviamente ya como Darth Vader, cuando se, se muestra parte, parte del rostro y es la voz superpuesta a la de ya el, el efecto que, que se supone que utilizaron una tecnología especial para que la voz de Darth Vader, de, de James Earl Jones, sonara igual de ágil que como sonaba en el episodio 4, por ejemplo, no, no una voz lenta, ya después de cuántos años. Eh, Dice Bleed que si mejor que de Mandalorian. No, no creo que sea mejor que de Mandalorian. Aparte, un gran problema que tuvo esta serie es que originalmente estaba planeado para hacer película. Recientemente han salido eh, datos que dicen que no iba a ser solo una película, sino que estaba planeado para ser una trilogía. Y, y algo que leí de uno de los escritores originales de, de eso que iba a ser una saga de películas es que, por ejemplo, el arco de, de Riva iba a ser diferente. A mucha gente no le gustó que Riva supiera... ...que Darth Vader era Anakin... ...al final creo que no lo resolvieron tan mal... ...pero mucha gente no le gustó... ...pero se supone que en la historia original... ...Riva no sabía... ...que Anakin era Darth Vader... ...y ella lo único que vio fue a un Jedi... ...que era Anakin... ...matar a todos sus compañeros... ...atacarla a ella misma... ...entonces ella lo que cree es que los Jedi tenían un... Eh, ...era como un plan... ...para junto con los clones... Eh, ...tomar el control y el poder sobre la República... ...entonces ella está... Ella odia a los Jedi y cuando conoce a Obi-Wan, Obi-Wan le revela que Anakin era, es, es Darth Vader y que realmente era un plan de él solo y no de todos los Jedi. A lo que Riva cuando va a ver a Darth Vader le dice yo maté a Obi-Wan y como Vader lo que quería era matar a Obi-Wan en su ira mata a Riva que será como su, su arco. De, de, después de todas las atrocidades que hizo tenía que morir porque, porque eso de la redención después de haber... Este, matado niños y, de, y mucha gente y cortar manos y demás, familias enteras exactamente eh, para mí ese, es, esa historia que leí tenía bastante sentido, no sé por qué no la tomaron para, para la serie
1: es que ahí te crea otra clase de, de problemas, no porque eh, siempre te dejan con la idea de que Obi-Wan pensó que había matado a Anakin lo dejó abandonado, pensó que se había muerto, entonces que él sepa que a quién es ver tampoco tiene mucho sentido, que insisto, a veces es el problema, porque eso pasó desde las precuelas, las precuelas hacen muchas cosas que no tienen sentido contra la, la trilogía original, entonces cada vez que regresan a esos personajes, contradicen algo, de una u otra manera siempre terminan por contradicir algo, y eso es un, un problema, lo del service yo creo que en el caso particular de Star Wars, cada vez que vuelvas a, a esos personajes de, de la saga original, vas a tener que recurrir a eso, no, no hay de otra, porque no, no puedes hacer muchas cosas a nivel historia, porque el, el mismo hecho de que tengas contigo en distintos periodos, te, te restringe mucho lo, lo que puedes hacer, entonces a mí en el caso de esta serie, el empiezo, creo que estaban tratando de hacer demasiadas cosas, y te arroja muchas ideas por, por muchos lados y no, no, no parece tener un objetivo de qué es lo que te quiere contar, pero conforme avanza la serie, ya se clavan un poquito más en, en toda esta idea de, de cómo cerró la relación entre Anakin y Obi-Wan, y el, el trauma que esto le, le causó a Obi-Wan, el, el estado de depresión y demás, y de ahí fue que empezó, por eso se siente como que mejora, porque como que deja de distraerse tanto en, en estar haciendo cosas por los lados, y se enfoca más en, en contarte esa historia, ese conflicto, que es el, el camino de Obi-Wan a, a volver a, a entenderse a sí mismo como Jedi, ¿no? que es con lo que cierran ya con, con la aparición de, de Qui-Gon. Pero sí, creo que hay, hay episodios en los que sí, sí hay momentos en los que no te queda más que mañana la cabeza decir, nada no, ¿en serio? Pero, pero sí, sí, creo que hay el, el tema este de que fue una película, creo que también eso tiene mucho que ver con cómo se trabaja, ¿no? Que era lo que yo comentaba la, la ocasión anterior, que cuando puse un par de comentarios en Twitter, por ahí se, se me fueron a la yugular por, por no haberme extendido, que yo lo que decía era que es, es distinta la forma de trabajar en cine o en televisión. En cine generalmente todo gira alrededor de la visión del director, en televisión todo gira alrededor del, del showrunner, que generalmente es el escritor principal o el jefe de, de escritores o el escritor único. Entonces cuando agarras un proyecto de, de cine y te lo llevas a televisión y lo va a dirigir a alguien que trabaja en televisión, ellos están acostumbrados a que les dicen exactamente qué es lo que hay que hacer. Y de repente tienes un guionista que igual si venía del cine, es un guionista que lo entrega y se desentiende ya nada más está ahí para consultar algunas cosas, entonces yo creo que de repente eso de, de no tener claro quién quién era el que llevaba la, la voz principal en el proyecto, es lo que provoca que, que se den estos de, de repente desencuentros que dice ok, como que estas escenas estuvieron de más, ¿por qué dejaron esto? ¿para qué me meten aquí una subtrama que no no hace nada respecto ni a la historia principal ni a los personajes? entonces yo creo que ahí es ese es un poquito el, el tema, que el, el haber llevado el proyecto de un medio a otro y no tener un plan eh, específico sobre cómo lo vas a, a transformar, creo que eso fue lo que causó muchos de los problemas, pero en general ya si, si regresamos a esto de que ya no hay forma de, de que hagas cosas nuevas con Star Wars, sin arriesgarse a contradecir algo, yo creo que siempre que vuelvas a esos personajes, vas a tener que recurrir mucho al, al fanservice, y en ese sentido yo creo que es bastante cumplido, resulta muy entretenida más allá de que sí tiene muchos problemas, que pues no, 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 no te queda otra más que hacer de cuenta como que no viste eh, 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 eso ya, de, dejarlo pasar y disfrutar las partes que, que sí te agradan o que sí funcionan.
2: Dice aquí Jorge
0: Alberto, Jorge Arturo Aguilar, guaco. Dice: A mí me aburrió algo y sentí algo iniciar el uso de Leia. No me gustó el personaje de arriba y se me hizo muy merca, el de Quaigón, pero sí hubo peleas que me gustaron. Las peleas están chidas. O sea, Toda, todo el enfrentamiento final, final, el del último episodio entre Vader y Obi-Wan, a mí me pareció bastante bien ejecutado, sobre todo de una manera muy lista, muy astuta, de dejar en el guión, en ese en esa, en ese diálogo que tienen entre los dos personajes, como de hacer que, que cuadre lo que dicen los personajes en el episodio 4, y de por qué Vader le dice a Obi-Wan, la última vez que nos vimos, yo era el alumno y tú eras el maestro, este de por qué Obi-Wan le dice a Luke que Vader mató a su papá, porque aquí digamos que Vader se lo deja, bueno, Anakin, le, Vader le dice yo maté a Anakin Skywalker, no soy tu fracaso. Ese tipo de detalles me, me gustaron, creo que están escritos de manera bastante astuta, pero pero sí, yo no, de hecho creo bastante bonito el uso de, de Leia, porque incluso he visto por ahí viñetas en los cómics, hay o sea, yo creo totalmente que, que tomaron esa referencia de, del cómic, hay una en donde en algún momento están platicando, así acostados en el pasto, viendo las estrellas, Luke y Leia y están platicando eh, y, y Luke le pregunta sobre su infancia de, com, de que seguramente la pasó muy chido siendo una princesa de, de un planeta y viviendo en un castillo y demás, y ella le dice no, yo era un dolor de cabeza para la gente que estaba eh, eh, cuidándome una vez me escapé este, a los nueve años y tardé una semana en, en regresar a casa y digamos que eso podría encajar perfectamente eh, en lo que nos cuentan la serie. Y, y la complicidad, porque igual volvemos a cuando Leia o conoce a Obi-Wan, era pero ¿cómo si se supone que Leia no lo conocía? ¿O por qué se muestra tan indiferente cuando se vuelve a encontrar con él o vuelve a saber de él en el episodio 4? Y aquí al final Obi-Wan termina diciéndole, si algún día me necesitas, si necesitas a un, a un viejo que, como este, pues por supuesto que te voy a ayudar, pero hay que ser discretos, no tenemos que dejar que sepan que nos conocemos y, y ese diálogo, o sea, de pronto podría parecer un poco forzado pero también creo que puede tener sentido y esta ley es un personaje muy, es muy lista sí es muy encaminado a lo que va a terminar siendo la ley adulta de hecho podría decir que son como, le va dando las bases y los fundamentos de cómo va a ser la, la ley adulta y aparte la niña creo que tiene muchísimo carisma y sí, se, se ganó a la mayoría de la gente
2: Pero acá Rogelio Fortanel se queja de algunas cosas de, de... como lógica interna que no le latieron en cuanto al... uso de la fuerza en el caso de... de Vader, ¿no? De cuán, qué se puede hacer y qué no puede hacer, o por qué no lo hizo antes. ¿Por qué no
0: demostró ese dominio... de la fuerza antes en otros episodios? Siento que en general dejan muchas cosas a la interpretación y eso... eso es un error, creo yo, en el storytelling... de lo que sea, en este caso de una serie porque aquí mucha gente está interpretando cómo es, cómo es que una barrera de fuego, que es como cualquier cosa, Vader la pudo haber apagado con, con la pura fuerza, no sé, pudo haber hecho algo, o pudo no haberle importado y nada más pasar. Pudo entre levantar las tierra
1: para apagarla.
0: Ajá, lo que hizo, exacto, lo que hizo en, en, la, en la última pelea, no este, abrir la tierra, algo, no sé. Entonces, digamos que la justificación es lo dejó escapar, pero después te dan a entender que lo que quiere es cazarlo, ¿por qué lo dejó escapar? Y sí, sí siento que tiene muchas partes en las que el guión deja cosas a la interpretación. Hay gente que se queja de que se supone que Luke, en el episodio 4, cuando Obi-Wan le, le dice, este era el sable de luz de tu padre, y dice, Ay, bueno, antes de decirle eso, le dice, esto es para ti. Y Luke dice, ¿qué es esto? No sabe que es un lightsaber. Y se supone que cuando lo empieza a perseguir Riva en el último episodio, o sea, mucha gente se queda con la idea de, ah, es que Luke ya vio a alguien usar un lightsaber. Y a los nueve años creo que ya te puedes acordar de que alguien te persiguió con un lightsaber rojo. Como para la noche, ¿qué es sí. esto? Pero, llama. si no me equivoco, de acuerdo a cómo está narrado ese capítulo, Riva se enfrenta con el sable a los tíos. cuando Y Luke se va corriendo hacia, hacia las rocas, ahí en medio de la arena. Y Riva, cuando, cuando logra pasar por los tíos, o sea, los deja ahí en su granjita, y ella sale, apaga el lightsaber. No hay una escena en la que Riva traiga el lightsaber encendido porque Luke está escondido en las piedras. Si Riva sale con el lightsaber encendido, lo va a ahuyentar y Luke va a saber hacia dónde esconderse. Lo trae apagado para que Luke no huya y ella tenga nada más. O sea, nada más tiene que escucharlo y que es lo que termina haciendo. Le mueve algo tantito con la fuerza, Luke se cae y queda inconsciente. Y después es cuando Riva enciende el lightsaber, pero Luke está inconsciente. Nunca ve el lightsaber encendido, pero una vez más. Eso es algo que, que lo dejan como con hilitos a la interpretación y a un mini detalle que te tienes que fijar en las escenas. Eh, entonces creo que sí tendrían que haber sido mucho más explícitos con ese tipo de cosas que se sienten o, o son huecos.
1: Que, aparte yo creo que uh, ahí es un tema que yo insisto y repito una y mil veces. Star Wars nació como una historia para niños. Era George Lucas tratando de revivir lo que sentía cuando iba a ver Matinés al cine. Y, y de, de esa forma nunca, nunca le pensó en darle mucha profundidad o, o rigor o lógica interna a muchas de las cosas que hacía, porque por ejemplo una cosa que a mí siempre me ha hecho mucho ruido es que cada planeta tiene un, un mismo clima en todo el planeta y aparentemente nada más hay una ciudad o un asentamiento por planeta, dicen ah está en tal planeta y todo el mundo sabe a qué, a qué parte del planeta llegar. Y, y aparentemente también no, no hay mucha variedad en los tamaños de los planetas y por alguna razón todos tienen la misma gravedad y todos tienen atmósferas respirables no importa qué especies vivan ahí entonces son, son cositas que realmente si le quieres picar y, y, y buscar la Star Wars es muy fácil decir que no tiene ningún sentido porque fue hecho como una historia para niños y es algo que, que de repente se les olvida a muchos fans que pues, sabes que tú ya no tienes 10 años y, y la verdad es que el producto fue creado para, para que lo disfrutara gente de, de esa edad. Entonces, si, si tú tienes la capacidad de, de disfrutar eso sin estarte cuestionando que, que las cosas tengan sentido o, o, o lo que sea, pues la, la vas a disfrutar. De otra forma, vas a acabar nada más haciendo coraje. Y yo creo que ese es mucho de, del problema con todo este fandom tóxico que no, no le gusta nada, porque realmente sí, sí es bastante complicado que estés tratando de hacer historias nuevas en ese contexto... Y, y sabiendo que, que realmente casi cualquier cosa que hagas va a contradecir algo que haya ocurrido antes o
2: oh, también está esta opción no esta hipótesis de Félix Arsar, Farsar atribuyo a la caída y golpe en la cabeza con su contusión cerebral al hecho de que Luke no recuerde muchas cosas y sea medio menso y ya <risa> y ahí, va la esperanza, la... ahí
0: va la esperanza de la <risa> galaxia
2: <risa> y yo decía que se parece el actor al niño de mi pobre diablillo tiene
0: cara como de, de, de pillo. Hay quienes han dicho que no se parece a Luke, pero yo creo que le da un bastante buen aire a este, al niño que interpretó a Anakin. Entonces tiene sentido que se parezca a su papá de niño y no necesariamente a él de grande. A Jake Lloyd. Exactamente, Jake Lloyd.
1: Pero Jake Lloyd acabó siendo un tipo bastante más regordete y chaparrito, entonces <risa> <risa> tal vez no tendría sentido que se parezca a él.
0: Bueno, pues
1: el tema con Hayden Christensen sigue siendo la estatura, ¿no? ¿Por qué ve como 30 o 35 centímetros más que quedan aquí en Skywalker?
0: Que le pusieron... Recuerda, Beto, que le cortaron las piernas. Cuando lo construyeron dijo, quiero ser más alto, y le hicieron piernas más largas. Pero yo
1: no le veo las rodillas a tres cuartos de la pierna. <risa> es lo que tendría que haber pasado.
0: <risa> le pusieron plataformas. Eso sí puede ser. Un poquito acá, un poquito, sí, un poquito más largo el muslo, un poquito más larga la pierna y aparte plataformas.
2: Pero fuera como de estos errores de. No es que si de continuidad o lo, lógica interna, creo que le ayuda mucho el, 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 pues el ángel también, ¿no? El carisma que tiene Iwan McGregor, que como que dices, ah, sí, ese estuvo medio lógico y lo que quieras, pero qué bien cae este cuate, ¿no? O sea, y, y con sus que son como. ¿Hace cuántos años que fue por última vez Obi-Wan? ¿Unos 8? ¿10? No sé. ¿De qué, ¿De qué año fue este Revenge of the Seed?
1: Tiene como 15 ya. años de que estás hablando.
2: Ya, ya tanto así. Yo, yo, yo por eso decía fueron, que sí si eran 8 no o 10 años. No, que fueron 2001,
1: 2003 y 2005, creo. 2005 es
0: uh, Revenge of the Sith. 17 años. 17 años después. Yo creo que... No, este, un
2: friego. Eh, también aquí nos dicen que, bueno, como
0: ejemplo de algo infantil, pero muy bueno, está la serie de Clone Wars. Y justo ahorita, me estaba, estaba acordando ahorita que dijo Beto lo de los planetas y esto que todos son iguales. Creo que Clone Wars es la serie en la que sí exploran un poquito de eso. Sí mantiene, sobre todo en los planetas más conocidos como Alderaan, este Coruscant y demás, Tatooine. Pero cuando van a otros planetas, sí exploran un poco más el que haya otro tipo de climas, el que haya otro tipo de razas, un poco más eh, raras que de por sí las que ya veíamos, eh, Clone Wars es una gran serie.
2: Eh,
0: Clone Wars, ¿la de Tartakovsky o cómo sea, se llama? No, 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 la, la, la larga. La de... ¿Cuál la de Filoni. Pues. La de Filoni. Ajá, eh, la de CGI. Eh, eh, de Tartakovsky sí, es, una, es una genialidad, pero eh, terminaron sacándola del canon, porque eran unos cortos animados preciosos, lo sacaron del canon para convertirla en una serie animada mucho más amplia, con más historia, porque solo la, la original la de Tartakovsky solo nos contaba como pequeños bits de las peleas que hubo dentro de la guerra de los clones. Ok.
1: Eh,
0: por acá tenía otra cosita. Ah, por ahí me preguntaban que dónde conseguí este vaso. Eh, lo dieron en una activación en el festival de Tecate Emblema. Ahí hubo una como un stand de Obi-Wan y te tomabas una foto y te daban tu vaso.
2: En el episodio anterior habías recomendado, bueno, estabas mal, no recomendado porque estaba a uno o dos días de salir a la venta el, el videojuego más reciente de Tortugas Ninja y, ya, y lo, ya pudiste jugarlo, ¿verdad? Me parece.
0: Ya, ya lo acabé. Ya, te, lo, acabé. ya lo
2: acabaste, obviamente. Lo acabé,
0: pero, no es que no es un juego muy largo y lo bueno es que tiene diferentes niveles de dificultad, entonces a mí me gusta mucho solamente saber la historia de los juegos, no me gusta frustrarme al ponerlo en el nivel más difícil y que me maten en el nivel 2 20 veces. Pues lo puse, <risa> creo que podría jugarlo en el nivel normal sin broncas, porque lo puse en fácil y la verdad es que no requerí, no requerí ni de un continuo, no me mataron demasiadas veces, pero es algo muy, pero muy, muy divertido. Eh, les decía que se puede jugar de hasta 6 personas al mismo tiempo en la misma consola, pero dependiendo de cuál. Según yo, se puede en el Nintendo Switch y en línea. Porque se puede jugar en línea con, con otras personas Incluso tiene un modo que es como De emparejamiento En el que tú dices, ya quiero empezar a jugar Le aprietas un botón y empieza a buscar quiénes van a tener eh, O sea, quienes van a empezar a jugar igual que tú Y los pone en el mismo escenario para que juegues eh, Con otras personas desconocidas Al mismo tiempo y en, la, y en la pantalla Estén todas las tortugas, no solo las tortugas Sino que puedes jugar también con Abril Con Splinter y cuando acabas el juego Desbloqueas a Casey Jones Casey Jones, ese es el modo los historia y aparte está el modo arcade, que el modo arcade es igualito que el modo historia, solo que sin la parte de los gráficos que te van contando como si fueran viñetas de cómic sin el mapita por el que puedes recorrer para eh, regresar a algún nivel sin los extras como que descubras eh, secretitos por ahí escondidos de, de otros personajes eh, y aparte eh, solamente no, no tienes continuos es hasta donde llegues, hasta que se te acaben las vidas, entonces eh, tiene, tiene bastante rejugabilidad, está bastante bonito
2: te preguntan mándale aquí mensajito para Waco, que si vas a ir al panel de Primal, hablando de Tartakovsky.
0: Pues supongo que está hablando de, de panel. Diego? De, 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 de. Realmente nun, nunca contemplo, si sí, sí pongo en mi lista a qué paneles quiero ir, pero <coughs> casi nunca los contemplo, porque casi siempre es muy difícil entrar a los paneles, eh, depende cuál, de, de, en el caso de Primal, no creo que sea de los más difíciles, pero sí hay que invertirle un buen rato de fila y de estar de cierta hora temprano para poder acceder
2: ¿Es que una nueva serie?
0: Primal Jaxis es? es una animación de Gendy Tartakovsky que es eh, como de un cavernícola y, y la, la animación es muy buena, es muy bonita
2: nos dicen por acá, Jesús Estrada, que Neil deGrasse Tyson dio una conferencia en Princeton diciendo que el uniclima planetario es común. Que él dice siempre que no todos los planetas son como la Tierra. Podría ser ahí un.
0: un, un esto de. Y la masa ahora, y la gravedad. Pero, pero la neta, ajá, exacto, pero la neta Star Wars está planeado como si fuera todo en un solo planeta, y solo cambias de colonia o de, de estado, <risa> o y sea, está, está diseñado como algo así, y nada más dijeron, bueno, y si en lugar de ir a otro país o a otro estado o a otra colonia, vamos a otro planeta, es, es la única diferencia, y, y meter punto. ese tipo de cosas como, de, como científicas que existen en la vida real, nada más iba a hacer que fuera más complejo contar la historia.
2: Sí, porque en Star Wars siempre puedes respirar en cualquier planeta sin dificultad alguna, todos si hablan quieren, todo.
0: Si quieren algo así, o sea, con, con todo este detalle de gravedad y demás, jueguen más efecto. Nunca me voy a cansar de recomendar que jueguen más efecto. Es un gran juego de eh, guerra ficción eh, y, y ciencia, sobre todo, también.
1: Aquí, además, eso es un argumento de Neil deGrasse Tyson cuando hablas de Star Wars, ni al caso. Recuerden, Star Wars es fantasía espacial, no ciencia ficción. Exacto.
2: Y casi para cerrar, hoy se dio a... bueno, lanzó que era Prime Video, eh, ya sacó ahí el, un primer tráiler de, la serie, de Pape, la serie que por fin ya, después de haber tenido algunos problemas, me parece que de, de logística, ya por fin siguió adelante y porque ya tenía varios añitos que se había anunciado que se tenían planes de hacer esta, esta serie de Paper Girls basada en el cómic de Brian K. Bond, y de eh, Cliff Chiang, eh, aquí en México se puede conseguir el cómic obviamente en inglés, son 30 números si no me equivoco, pero existe el, los tomos que están han estado trayendo de, de importación Planeta, eh, para aquellos interesados, y por ahí está el, el eh, se estrenó el tráiler y se, eh, esta serie sale el último día, penúltimo día de, de julio, o sea más o menos en un mes se va a estrenar en Amazon Prime, a ver qué tal eh, le va. De hecho, estaba escuchando en el episodio 300 de Comic Verso, platicaron un poquito de, de Cliff Chang, en este caso, ¿no, Beto? Que decían que cuál era como su, el trabajo, eh, tanto de Esteban como, como de Beto Calvo, el trabajo favorito de Cliff Chang, y creo que ambos coincidían en que Paper Girls era lo mejor por, por tratarse de un cómic de. De, ...de autor, decían por ahí que... ...el caso de Wonder Woman, que es muy poquito el arte, ...muy bonito el arte, pero que la historia... ...no es muy buena.
1: Yo, yo insisto, ahora hay una... ...el superhéroes. Es, es bueno, haciendo otras cosas, los superhéroes... ...no, no se le dan de, de buena manera, aunque se enojen... ...los fans... Pero, pero es lo mismo que decía un poquito de, de Time ¿no? Como artista muchas veces no tienes control sobre lo que hay en la historia. Entonces tú puedes hacer un muy buen trabajo, pero a veces la historia no, no es tan memorable. Yo a Cliff Chang lo recuerdo cuando lo conocí. Fue cuando hacía backups en Detective Comics. Cuando se regresaron las series después de, de No Man's Land. Que estaba Edward Baker en uno de los títulos y Greg Rucka en el otro. Eh, venían unos backups en la parte de atrás cuando presentaron a esta detective Josie Mack es una que tiene este, este especie especie de nunca no, no, nunca te dicen que sean superpoderes, pero sí tiene como que una una muy avanzada que 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 útil útil para útil para detective Eso es Back Off, fue lo primero que lo vi que pues y desde entonces y me, me encantaba su trabajo. Pero sí, y trabajo teaser pero sí y el teaser este se ve bastante bien, eh, porque realmente no, porque que, se sí no, no, un no, en no, no, sirva no, 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 fue no, 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 fue no, no, fue no, no, que hizo que fuera un poquito más lento cómo se graba porque recuerda que cuando te anuncian una serie pues siempre son al menos un par de años antes de, de que la veas ya concretada entonces pues nada más fue que se retrasaron un poquito el, el tema de las grabaciones a causa de, de la pandemia pero pues ahí está aparte a, a quien no había visto porque el primer teaser que habían mostrado era nada más las niñas con, con estos efectos de, de luz para simular los colores con los que las identifican en el cómic, que, que me gustaba bastante cómo se veía, ya en, en este otro ya se ven algunas escenas y, y me gustó ver que, que incluyen a Ali Wong, que Ali Wong me parece que es una de las actrices que también es bastante capaz, es, es una comediante muy muy divertida y, y es siempre interesante verla haciendo cosas distintas
2: eh, Yo solamente he podido leer el primer número de Paper Girls ¿De qué va esta serie Beto?
1: Pues es una historia de ciencia ficción con viajes en el tiempo, invasiones extraterrestres y demás, que sigue a cuatro niñas que se acaban a repartir periódicos, que es justamente de, de donde viene el, el nombre de, de la serie. Y, y pues como ya pudieron ver quien, quienes hayan visto el tráiler, pues el, el caso es que cuando viajan en el tiempo se encuentran con sus versiones futuras. Entonces eso es algo que, que generalmente te da material para para trabajar con los personajes y es siempre una de las fortalezas en todos los, los cómics de Brian K. Bogan. entonces sí, no, 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 no sé cómo, cómo escribir la historia, pero digamos que eso es una, una aventura y hasta cierto punto les va a recordar a cosas como eh, Stranger Things o los Goonies, en el sentido de que es tener a, a niños o adolescentes eh, pubertos, eh, ...puestos en, en, una, en una historia que parta en el pasado y de repente corren aventuras que no, no esperarías fueran normales para gente de, de su edad, pero es un cómic que la verdad es que vale mucho la pena si, si le pueden echar un vistazo, yo sí les recomiendo que, que lo lean, la verdad es que es bastante bueno ese cómic... Y, y la, la película, pues todo lo, lo que han enseñado, la verdad es que pinta como que es una adaptación bastante fiel, no sé qué tan involucrado esté Brian K. Bogen, que habría que recordar que él trabaja mucho en televisión, entonces probablemente si, si por ahí le, le metió mano el tema de, de guiones y demás, habrá que ver que, qué tan cercana les quedó y, y si, si tiene como para durar más de una temporada, porque tampoco han dicho qué tanto abarca esta adaptación.
2: Eh, esta, la, las chavitas que salen en la serie Me imagino que todas son nuevos talentos ¿O alguna de ellas ya era conocida Por otra serie?
1: No, que yo sepa
2: Si sí, yo vi, la, vi el, el trailer, teaser, dije no no Creo que sí, son todas chavitas a lo mejor No 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 necesariamente Su primer trabajo, pero todavía no Son este muy, muy conocidas Pero a mí, al menos el trailer Me llamó la atención A ver qué tal, como decías, no No Sobrará, no faltarán las comparaciones Tal vez con Stranger Things Porque podría tener ese sabor, saborcito Porque arranca en los 80 no La, la historia Y luego tienen sí. este salto en el tiempo Pregunta sí, Paco Hernández ¿Cuántos números de Paper Girls son en total? Dice Paco Hernández Yo, Si no me equivoco son 30 Mi duda es, eh, llega a un final O sea si sí, tuvo un cierre la, la, El
1: cómic Beta Sí, es una historia completa, que generalmente es otra ventaja con, con los cómics de, de autor, no que se planea de una forma y, y tienes la, la idea de la historia que quieres contar y a lo mejor no tienes una idea clara de, de cuántos números te va a tomar, pero sabes a dónde tienes que llegar y en este caso así fue, ellos sabían en dónde terminaba y fueron 30 números los que tomó contar la historia completa. Pues hay una,
2: una recomendación, como escucharon, Beto dice que está bastante efectiva esta, este cómic y pues ya viene, estamos a un mes de que se estrene la, la primera temporada de esta serie a ver qué tal es, que también, qué también recibida es hablando hablando de Stranger Things, para ver los dos últimos episodios de la cuarta temporada del fin de semana o sea, más bien que si te, que ya 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 llegan el cierre de ahora sí de la cuarta temporada de este fin
1: que sí, aparecen episodios el, largotes, ¿no? el viernes, el viernes.
2: Son como por lo películas, que dijeron, ¿no? Casi casi. Es
1: que toda la, toda esta temporada fueron episodios de más de una hora. Andaban por ahí de la hora y cuarto, de la hora y veinte. por ahí uno de ellos, creo que incluso la hora y media y por lo que dieron a entender, estos dos episodios igual van a ser de más de hora y media. Entonces, tal cual como son dos peliculitas, dos películas, uh -huh. dos peliculitas
2: y para el cierre de, de Stranger Things cuarta temporada, que tengo entendido que hay una quinta, ¿no? Que o sea, en teoría ahora la última. Sí ya es la la, última, la quinta y ¿no? última. Decían que bueno, que habrá otro salto Temporal, pues para también ajustarse a las longitudes y rasgos de los chamacos que cada vez están, uno parpadea y se ve más grandes, ¿no? Cada, con cada escena están más peludos.
1: pues Es que el problema es que con la serie se supone que está pasando un año entre temporadas, pero si pasan dos en la producción, pues sí, si de repente te lo complica, sobre todo por la edad, ¿no? Porque mm. si fueran chavos de 17, 18, pues ya los tienes de, de cierto tamaño y no, no, no te afecta tanto, tantito maquillaje y peinados y, y la libras, A pero los, pero los, actores, sensar, los tienes ahí, de
2: cierto tamaño.
1: Eh, oh, sí, Jorge, el el, el que me tiene en pan piensa? Ya sabemos que tú <risa> sí tienes la cabeza metida en lo más profundo de la coladera, pero sí, era de lo que yo estaba hablando. Eh, pero en, en este caso, pues digo, el, el tema es que cuando tienes chavitos de, de entre 11 y 15 años, pues es cuando dan el estirón y y Lañón. sí, te, te complica mucho la, la narrativa sobre todo a la hora de hacer flashbacks no que, que en esta temporada se, se vio conocido los flashbacks que tuvieron que traer una, a una niña para que se Eleven en todas las, las escenas de de flashback que, que por ahí había fotos de, del detrás de cámaras que es, es curioso porque a, además del director está la misma Millie Bobby Brown dándole indicaciones a la niña de cómo hacer cada escena como codirectora de esas escenas
2: ah fíjate no, no me tocó ver eso este, ya se ven bien labregones todo el, el link infantil de Stranger Things. Sí, Rogelio. Que sean por ahí que el, el villano principal de Stranger Things es el, el
0: peluquero, ¿no? De Will. Por, Will ¿tú? va a terminar siendo el malo. Escúchenme lo que les digo.
2: Ah, es que todos pues, no, no sabemos qué es lo que está pintando, ¿no? No han mostrado qué es lo que está pintando en, el,
0: es este, en esa temporada. Es, es
1: Mike encuerado, todos lo sabemos. esa <risa> <Mike risa> ¿Es, es una de las teorías. Porque acuérdate que trae el, la pintura enrollada sí. en una mano y cuando no le hacen caso porque llevan de la mano Mike y, y, y Leven, como que se enoja y hasta lo, lo arruga un poco, pero, pero después vuelve aparece a aparecer el rollito por ahí de la pintura, entonces no sabemos qué sea.
0: El rumor, el rumor fuerte es porque se supone que ahora en esta última temporada, si no la han visto aquí va algo de spoiler, eh, un grupo de los chicos, porque ya hay varios grupos, eh... Llegan al Upside Down buscando algo en específico porque ubican... Ah, bueno, estamos en otra versión de nuestro mundo. Solamente tenemos que ir a tal casa para obtener eh, cierto objeto. Y cuando llegan a buscarlo resulta que no está lo que estaban buscando. Ven un calendario o un diario o algo así. Y ven que la fecha es justo de cuando desapareció Will. Entonces pareciera que el Upside Down se creó y se quedó congelado en la fecha en la que desapareció Will. Y, y por ahí dicen que Willy y Bekna tienen que ver algo.
1: Que ah, que de Vecna en el panel que hicieron de The Things in To Doom, e hicieron su, su propia versión del jueguito este de este Kiss Marry Kill. Y, y fue, hubo por ahí un momento bastante divertido porque le preguntan a, al actor que interpreta a Eddie, y dice, a ver, este... Peña Nieto. Ver, de, de, vamos con estos personajes. Y le, le dicen a... De Víctor Krill, eh, Murray y Vecna. Dice, me casaría con Murray, eh, mataría a Víctor Krill y, y ¿qué era el otro? Besar. ¿Vas a besar a Vecna? Y contestan él y, y Maya Hawk al mismo tiempo. ¿Qué no has visto a Jamie? El actor que interpreta a Vecna antes de ser <risa> <risa> Pero los dos al mismo tiempo. Es, eso fue un momento divertido. <risa>
2: interesante declaración por ahí este, pues sí qué bueno que me recordaron, yo no estaba al tanto de que ya era este fin de semana el, el cierre de temporada de Stranger Things ya, luego te desvelan
1: no, los días que no son, hay que andarte cuidando,
2: sí estaba con qué, con obi one, no, me estaba yo preparando ya mis nachitos y todo, mis dedos de queso, así hoy oh, toca desvelada y no, cuál era un día después, <ríe> me falló ahí el cálculo muy gacho qué bueno que alcancé a cáncer, qué bueno que todo se podía refrigerar este, pero sí hay que estar al tiro. Entonces, este, ¿cuándo es por fin? Es, hoy es miércoles. El viernes. Eh, Stranger Things Consul, El viernes a primera hora. la
0: de la mañana. Sí, yo no recuerdo la hora de estreno de Netflix. Porque en Disney siempre es a las dos de la mañana.
1: En Netflix hay cosas que de repente, dependiendo del país de origen, a veces si es algo que venía de Europa, de repente aparece por ahí a las 10 de la noche y ya está disponible. Pero lo regular es que sea la una de la mañana. De repente hay una que otra cosa que se mueve, pero, pero por lo regular esa es la hora.
2: Estaré al pendiente para ahora sí ver qué sucede con, con los niños. ¿Quién es su personaje? ya Para cerrar, ¿quién es su personaje favorito de, de Stranger Things actualmente?
0: ¿Cuál es su morro favorito? Steve Harrington. Me cae muy bien. Bueno, en
1: sí, la dupla Steve-Dustin
0: me, 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 me cae muy, muy bien. Que
1: aparte, esta temporada creció con el agregado de Robin. Ah. Así la, la, la tirada Steve, Dustin y, y sí, Robin es, es pegadora, y la adición de, de Eddie, si lo usan bien, creo que puede, puede ser otra suma muy muy buena de la serie
0: Eddie, Eddie sí. al principio sí. sentía que me iba a caer mal, pero terminó evolucionando en un personaje muy chido sí, sí y que de... tan solo con el avance
1: que se ve de, de usar la guitarra ya que vieron que el poder de la música es, eso es ahí con la guitarra ahí en medio del down, de se, ve, se ve interesante, habrá que ver qué hacen con el personaje pero Creo fue una buena Pero sí, al, al menos en esta última temporada, lo, las dos últimas, lo, lo más divertido ha sido el, el Steve Dustin Robin.
2: A mí suena que este Eddie no va a sobrevivir, tiene cara de víctima. Se va a sacrificar o algo por el estilo.
1: Yo aquí ya, eh. ya veo viviendo tiempo prestado es a Jonathan.
2: El,
0: el, novio ah, sí, sí, de, sí. De el hermano de Will. Uh -huh. Ya de plano, como que... Tiene fe... fecha como de que se está pudriendo desde la primera temporada. <risa> sí, es cierto. Parece ¿Qué, como qué cadáver, es? como si no se bañara. Y aparte, en esta temporada nos lo volvieron... Este, que le entra acá la yerbita vaciladora y peor tantito.
1: Por cierto, Ahorita que mencioné lo... el, el Carlos Vallarta de este pizzero. <risa> El de los brochachos. Uh -huh que otra cosa que también salió en el panel de, de Doom, los hermanos Doffer revelaron que originalmente iban a matar a Steve en la primera temporada
2: Uh, gran error habría sido, ¿no?
1: O sea, ya, ya tenían pensado que lo iban a matar, sí, pero sobre la marcha, entre lo que estaba haciendo el este Joe Query, el, el, el actor, entre lo que estaba haciendo él con el personaje y como sentimos que iba evolucionando, decidimos que nos sentía más vivo que muerto entonces eh, cuando, cuando llega a la casa para pelear al lado de, de Jonathan y Nancy, en sí. ese fue el momento que decidimos que lo íbamos a dejar vivir, porque gente en esa escena no lo íbamos a incluir a él, Ahí lo matábamos un poquito antes de eso y quien llegaba ahí era el padre de, de Willy Jonathan. Y decidimos que en lugar de meter otro personaje, mejor le, le dábamos una nueva misión a Steve.
2: Pues fue, un, fue un acierto porque se convirtió en uno de los favoritos ¿no? de, la, de la serie y esperamos que sobreviva toda la temporada, lo que queda de la temporada y la siguiente. Alberto Palomo, yo espero que NECA saque el mono del Begna. No, pues no lo dudes, Palomillo. Seguramente nos dará la sorpresa en cualquier momento NECA, que es la que tiene la licencia de, de Stranger Things.
1: En NECA tienen tanta visión comercial que hasta va a salir el de Víctor Krill, nomás aprovechando que es Robert Englund.
2: Ah, estaría, estaría fregón. Pues, pues es que luego, sabes, abusan mucho de la... De, de la licencia de predators Tienen De repente como que pareciera que no salen de lo mismo De, de los depredadores en y Pero pues a veces Tienen unas figuras muy chidas de Gremlins Que han estado sacando En, en, en años recientes y ojalá Como dices Pablo, Que saquen al, al A Krill y a Y a Bekna. por ahí nos preguntan que si Logramos ir a la casa de eh, a la casa Krill tal cual no de Stranger
0: Things no, creo es que, que fueron estaban muy competidos casa Krill era uno pero fue hubo como tres lugares eh, que eran como eh, vaya actividades y aparte hubo un Oxo que el Oxo según yo sí era como de que podías pasar y ya pero los otros eran con boletito reservación gratis pero tenías que entrar en el momento preciso en el que hubiera lugares disponibles yo jamás o sea o entraba y no y estaba caída la página o entraba y ya decía totalmente todo agotado, o no, decía próximamente, es lo único que vi yo en esa página.
2: Yo no tengo ningún amigo que haya logrado ir esta vez. Yo sí, yo sí vi esa, fotos de, de uno de mis amigos que fue con su esposa. esa activación. y pues habrá
0: que ver, sí.
2: Y ya aparte ya la van a quitar, creo, ¿no? Ya...
0: Sí, Creo ya había salida. Es que fue, por, eh, fue como por bloques. No estuvieron las tres al mismo tiempo. Creo que un par como que sí se empalmaban en fechas. Llegaba. Ya estaba terminando una y estaba empezando la otra. Pero sí ya debe estar en, los, en las últimas fechas.
2: Nos preguntan que si hablaremos de, de Umbrella Academy de la, que es? ¿Ya tercera temporada?
0: Tercera temporada.
2: Este, nosotros Yo no quedan visto, aquí. En casa nos sueltan como dos episodios. Este, está bien rara esta temporada, pero está muy Entretenida. este pues Habrá que programar por ahí.
0: Es mi plan ¿verdad? para el fin de semana, junto con el final de Stranger Things.
1: Yo ya, ya acabé de Hombre de la
0: Academia.
2: ¿Hombre la Academia hay planes de otra temporada o aquí
1: cierra? Y no han anunciado si hay renovación, pero y los responsables sí tienen planes de otra. O sea, dijeron ah, que okay. ya hacían una entrevista igual, dicen. No, pues es que lo que hicimos con esto y lo, la, la forma en la que cierra el, el final dejamos todo planteado para hacer algunas cosas bastante divertidas e interesantes de cuarta temporada, si es que nos renuevan.
2: Ah, ok, ok, ok. O sea
1: que ellos no están siendo es? vagos, ¿no? ¿no? ha habido anuncio al respecto.
2: Pues a, habrá que estar esperando y estar al pendiente y prender las veladoras, a ver qué tal eh, cierra el número Sombrella Academy, a ver si le dan la oportunidad de tener una cuarta temporada. Eh, pues ya son, estamos cerca de la hora y media, ¿eh? ya es momento de desaparecer, no, sin antes recordarles dónde encuentran a estos camaradas, como decíamos Beto Calvo está eh, recién estrenando el episodio 300 del del podcast de Comic Verso, pues ya por ahí también viene, tiene en puerta el podcast de décimo aniversario también, episodio de décimo aniversario Beto, donde te podemos leer también.
1: Eh, pues tengo un blog en lograneseas.blogspot.com donde mayormente comparto reseñas de películas, libros y cómics y además de eso tengo una página de, de Patreon donde además de, de que haya acceso adelantado a esas mismas reseñas hay varios textos exclusivos para esa plataforma sobre temas similares. Entonces esa la encuentran en patreon.com diagonal guía ficcionauta todo de corrido y ficcionauta con X. Y el señor Waco.
0: Pues a mí me pueden seguir en mis redes, estoy en, sobre todo en Twitter y de vez en cuando en Instagram como Skywaco y me pueden ver y escuchar en algunos de los programas cobachos los martes en la noche tenemos las de Noticias Gamer, en donde a veces hablamos de muchas cosas menos de videojuegos pero se pone divertido eh, las cobacharlas que recién terminó la de Obi-Wan pero ahorita todavía continúa la de Miss Marvel eh, y eh, también los sábados llegamos a tener programa de videojuegos que es Cobochovits y pues lo que vaya saliendo acá en el poderoso Podcast Comicase, obviamente también.
2: Por ahí si quieren que el próximo episodio se trate de Umbrella Academy, pues no olviden irnos dejando ahí sus comentarios en redes sociales, para pues sí este A mí me gustaría leer el ¿cuántos miniseries son del cómic? ¿son tres o cuatro? Yo he leído Dallas este ¿cuál es la segunda? No, Dallas es la
1: segunda. No te Dallas, y
0: Dallas. Y Hotel Oblivion.
2: Yo, yo te lo obligo que no he leído, te lo Oblivion. Eh, me gustaría leerlo antes de, bueno, terminando la serie, me gustaría rastrearlo para, para leerlo y ver qué tanto tiene que ver o qué nada, o si no tiene nada que ver, pero sí, estaría suave, estaría suave, Ju, vamos a, a ver aquí, hacer la votación, a ver si les late la idea de platicar de esta tercera temporada, de Compré la Academia el próximo miércoles por acá este Pues sin más, eh, y en mi caso los bus, lo, nos encontramos por ahí en Twitter como El Tobalo o como Jorge Tobalín en Instagram. Eh, ahí me dará mucho gusto si pasan a saludar. Eh, por mi parte es todo también. Les agradecemos mucho que se hayan quedado por aquí un ratito con nosotros a preparar chilaquiles mientras escuchan el podcast con mi casa o a dejarnos sus comentarios. Eso nos gusta mucho que no estemos hablando nada más nosotros tres solitos, sino que... Ustedes, de, de cierta forma, pues también nos ayudan a hacer el programa con, con sus participaciones, con sus comentarios. Eh, pues ya sin más, despidámonos, esto ha sido el episodio ya 237, vamos paso a pasito, eh, llegando, llegando al 250, del eh, cada vez más poderoso podcast. ¡Comícate!
0: Eh,
2: cuídense mucho, Buenas noches. Ah, puro! Vai!